0: Ei haluta tapetoida koko Suomen niemiä välttämättä sillä uutuustuotteella, vaan oikeasti relevantisti tavoittaa ne kaikista todennäköisemmin innostuvat, jotka sitten kokeilun kautta konvertoituisi nopeasti asiakkaaksi ja puolesta puhujiksi. Jaha, ja tervetuloa mukaan tähän SOKn Smart Marketing podcastiin. Ja tässä meillä on nyt luvassa historiallinen hetki ja ensimmäinen jakso. Mä oon Hanna-Leena Koskinen ja vedän tätä konseptia Smart Marketingia täällä SOKlla. Ja tota, niin, mulla on ilo ja kunnia toimia tässä nyt vähän niin kuin emäntänä ja haastattelijana. Mulla on täällä tänään hyvin erikoinen erityislaatuinen vieras, eli Anne Sassi. Kerrapas Anne, kuka oot, mitä teet ja mihin oot menossa? No älä sitä kerro.
1: <laughs> Moikka Hanna-Leena, tosi kiva Moi. olla täällä juttelemassa sun kanssa tästä minullekin erittäin ähm, lämpimästä ja läheisestä aiheesta kuin kaupan media. Ää, mä siis siis Anne Sassia vastaan SOKlla, S-ryhmän kaupan mediasta ja, ja sen kehittämisestä. Ää, me puhutaan medialiiketoiminnasta, sillä liiketoimintaahan tämä kaupalle on, mutta me jutellaan toki tänään siitä, kuinka me palvellaan meidän asiakkaita ja mainostajia.
0: Aivan loistavaa. Tervetuloa. Ja meidän podcastin nimi on tosiaan Digi ja kauppa. Markkinoinnin uudet virrat. Ja, ja nyt mennään sitten syvä sukeltaan siihen, että mitä se kaupan media nyt oikein onkaan. Ja Suomessahan tämä on verrattain uusi ilmiö. Me ollaan tässä muutaman vuoden nyt tätä konseptia rakennettu ja lanseerattu ja koemarkkinoitu tähän suomalaiseen markkinointipalvelumarkkinaan. Ja, jos sä nyt mietit tätä kaupamediaa vaikka globaalisti, niin miten ne näkyy ja kuuluu maailmalla? Että minkälaisia trendejä sä oot havainnut, havainnut tässä vuosien varrella, kun lähdit tätä konseptia pystyttämään silloin muutama vuosi sitten?
1: Joo, siis kaupamediahan on periaatteessa ihan ikivanha keksintö, ja siinä kauppa vaan toteuttaa sen alkuperäistä tehtävänsä. Eli kauppa tuo asiakkaat ja tuotteet, brändit lähemmäs toisiaan. Eli kauppa on ikään kuin ikkuna niille asiakkaille, että he pääsevät tutustumaan tuotteisiin, joita siellä kaupassa on myynnissä. Ja sitten ne yhteistyökumppanit, tavaran toimittajat ja brändit esittelevät niitä tuotteitaan siellä. Ja nyt sitten tämä kaupan median konsepti on on sitten rakennettu palveluksi, jossa me me ihan konkreettisesti esimerkiksi... Rakennetaan mainospaikkoja, joihin sitten tavarantoimittajat pääsee kertomaan niistä tuotteistaan ja asiakkaat sitten näkevät mainoksia ja tulevat ostamaan niitä tuotteita. Ja näin meillä on sekä tyytyväisiä asiakkaita että tavarantoimittajia ja mainostajia, joiden liiketoiminta siinä kasvaa.
0: Eli puhutaan tämmöisestä kolminkertaisesta hyödystä. Ja Eikö näin, että kaupan media ytimessä on se, että se on yhteismarkkinointikonsepti, että kun meillä täällä läsryhmässä on vahvoja vetovoimaisia brändejä, esimerkkinä yksi, yksi tunnetuimmista Prisma vaikka, niin yhteismarkkinoinnin ytimessä on se, että mainostaja vahva brändi ja meidän vahvat brändit yhdessä puhuttelee niitä kuluttajia. Eikö niin, että se teho ja, ja, ja tuloksellisuus siinä kaupan median perusideassa tulee juuri tuosta?
1: No se on juuri näin, ja, ja se Prismahan periaatteessa kertoo sitten sille, asiakkaalle, että tämä on se ostopaikka, josta löydät nämä vetovoimaiset tuotteet. Siitä juuri on kyse. No niin, Prisma on hyvä
0: kotimainen esimerkki ja, ja Smart Marketin siitä kotimaista kaupan mediasta, mutta jos mietit näitä kansainvälisiä sovelluksia, niin mitkä, mitkä niin kun sun mielestä on sellaisia esikuvia tuolta maailmalta, joita, joita tota, niin halutaan ja kannattaa seurata vinkkinä vaikka meidän kuulijoille?
1: Joo, uh... Tässä tietenkin etunenässä on jälleen kerran olleet amerikkalaiset kaupan toimijat ja siellä kaikki tunnistaa varmaan Amazonin, joka on rakentanut ihan tosi merkittävän liiketoiminnan ja siinä samassa kehittänyt tällaisen liiketoiminnan, jossa tosiaan siis tavarantoimittajat sielläkin esittelevät omia tuotteitaan ja palveluitaan ja kertovat asiakkaille niistä kiinnostavasti. Myös muut isot, mainitakseni nyt niitä amerikkalaisia edelleen, Walmart, Target, heillä on omanlaisensa kaupan median konseptit ja ja samaten sitten täällä Euroopassa me ollaan tutustuttu läheisesti esimerkiksi Tescon ja Carrefourin mediaratkaisuihin. Ja niistä me ollaan nyt sitten lähdetty kehittämään tätä tänne suomalaiseen mediaan markkinaan ja, ja mainostajille sopivia markkinointipalveluita.
0: Joo, tosi hyvä globaali listaus. Ja jos näitä toimijoita, jotka Anne tuossa luetteli yhtään seuraa, niin huomaa, että esimerkiksi Amazonhan on kertonut, että heidän voimakkaimmin kasvava liiketoiminta-alue tällä hetkellä on nimenomaan se medialiiketoiminta, eli se toiminto, mitä säkin täällä nyt sitten vedät, vedät täällä medialiiketoiminnassa SOKlla. No nyt sitten, jos miettii vielä, sä taustatit tosi hyvin sitä, että mitkä ne kansainväliset Perusteet ja, ja syyt tämmöiselle tekemiselle on, mutta jos sulle tulee nyt naapurin Liisa Mummo vielä kysymään, että no mikä se anna se kaupan
1: media on, niin mitä sä nyt kiteyttäisit sen? Mä kiteyttäisin sen ehkä niin, että kaupan media kohtaa tosi paljon asiakkaita joka päivä. Mekin puhutaan miljoonista asiakkaista ja näille asiakkaille me pystytään sitten kertomaan mainonnan ja markkinoinnin avulla niistä tuotteista, joita meillä on myynnissä. Ja siitä me kaikki sitten hyödytään, niin se asiakas, kuin sitten kauppa.
0: No jos mennään nyt sieltä, laskeudutaan sieltä Amerikan mantereelta takaisin Suomeen ja Helsinkiin ja tänne Iso-Euroopan studioon, niin S-ryhmässä kun lähdettiin miettimään nyt tätä S-ryhmän kaupan mediaa, niin... Siitä on itse asiassa kolme tai neljä vuotta jopa jo, kun nämä ensimmäiset ideat tuli julkiin ja lähdettiin tätä edistämään. Niin mikä, mikä siinä oli niin kuin alkuperäinen filosofia ja syy SOK-la, että Minkä takia lähdettiin rakentamaan S-ryhmän kaupan mediaa Suomeen?
1: Joo, siinähän jos ajatellaan, että mitkä ne meidän onnistumisen edellytykset ja, ja tota, minkä päälle me tätä rakennetaan, niin nehän perustuu siihen, että me me ymmärretään meidän asiakkaita, me tiedetään, mistä meidän asiakkaat on kiinnostuneita, mitä tuotteita he ostaa ja missä toimipaikoissa he vierailevat. Ja tämä on sellainen meidän tavarantoimittajille, mainostajakumppaneille tosi tärkeä tieto. Me pystytään, pystytään silloin tekemään tosi tehokasta, vaikuttavaa markkinointia, kun me ymmärretään ja tunnetaan ne meidän asiakkaat. Sitten sä, sä ootkin tätä kiteyttänyt tätä konseptia sitten siihen päälle. Pystytkö itse mainitsemaan niitä muutamia muita, muita etuja, joita meidän tässä kaupan mediassa on tämän asiakasymmärryksen lisäksi? Et kyllä pahaa kysyäriä
0: laittanut ollenkaan, että tosiaan tämä asiakasymmärrys on se ensimmäinen. Ja sitten tietysti siihen perustuva suunnitelma siitä, että missä kanavissa kannattaa olla läsnä ja miten tavoittaa. Eli minkälaiset kanavavalinnat, sisältövalinnat, ajoitukset ja muut sieltä asiakasymmärryksestä se tulee. Sitten se kolmas ehkä ylivoimainen ainutlaatuinen piirre meillä on se mitattavuus. Eli yhtenä harvoista markkinointipalvelualan toimijoista me voidaan todentaa meidän markkinointitoimenpiteiden vaikutukset aina sinne myynti- ja asiakasvaikutuksiin saakka. Ja se kuulostaa tosi helpolta ja yksinkertaiselta, kun sen näin tässä lausuu, mutta oikeastihan se antaa mainostajalle mahdollisuuden kehittää koko sitä markkinoinnin kokonaisuutta ja myöskin jopa sitä liiketoimintaa. Eli jos nähdään, että tuota saisi parhaiten uusia asiakkaita ja tuommoisia ne ovat, tämäkin tieto ei ole itsestäänselvyys tosi monella mainostajille tällä hetkellä Suomessa. Siinä me voidaan auttaa.
1: No just näin, ja kyllä toi mitattavuus tässä itselleni kuulostaa semmoiselta asialta, että, että mikäli olisin mainostaja, niin haluaisin kyllä tosi tarkasti tietää, että onko ne mun eurot sitten tuottanut. Toivottavaa lopputulosta ja ja tämä on mielestäni ehdottomasti sellainen meidän, jollei tärkein, niin ainakin toisiksi tärkein hyöty mainostajalle.
0: Kyllä. Näetkö, että tuo mitattavuus on se tärkein tekijä, joka muuttaa perinteisiä markkinoinnilainalaisuuksia nyt sitten kaupan median nimissä? No ainakin siitä
1: on puhuttu jo useampi vuosi, että miten markkinoinnin tehokkuutta pystytään kasvattamaan tai tehokkuutta ja vaikuttavuutta yhdessä. Ja sehän pitkälti tarkoittaa sitä, että saadaan siitä investoidusta eurosta sitten enemmän irti. Ja se on nyt nimenomaan se, missä kaupan media pystyy auttamaan, kun me pystytään analyyttisesti miettimään, mihin me ne mainostajan eurot laitetaan. Ja sitten me pystytään mittaamaan tosi tarkasti, että saatiinko vaikutuksia aikaiseksi ja opitaan siitä tietenkin sitten seuraavia toimenpiteitä varten.
0: Joo, tuo oppiminen ja toiminnan edelleen kehittäminen on kyllä yksi keskeisimmistä, kyllä sanotaan tämmöistä laadullisista arvoista, mutta tietysti täytyy, täytyy sekin todeta, että on ollut hienoa olla mukana tekemässä sellaisia keissejä meidän mainostaja-asiakkaille, missä me on voitu torentaa jopa 15-20-kertainen tuotto siihen markkinointiin käytettyyn euroon nähden. Eli ne on sellaisia hienoja, hienoja menestystarinoita, joita me pyritään tietenkin sitten monistamaan ja jatkamaan tässä vielä jatkossa. Mut tota, niin jos mietit sitä nyt, että ollaan, ollaan tosi mitattavaa ja todennettavaa ja viedään markkinointijohtajalta se huoli, että mikä puoli siitä markkinoinnista sitten toimia ei, niin tuleeko sinulle mieleen joitakin muita niin kuin vahvuuksia tai tekijöitä, jotka vois muuttaa perinteistä ajattelua markkinoinnissa tai jopa ihan markkinoinnin lainalaisuuksia, jos ajattelet kaupan mediaa ja sen tarjoamia markkinointipalveluja?
1: Joo. Tietenkin se, mikä meille on tärkeää ja mistä halutaan pitää kiinni, on se, että me tehdään aina palvelevaa markkinointia. Ja se on mielestäni myös yksi, yksi markkinoinnin trendeistä, että tarjotaan sille asiakkaalle sellaista sisältöä, eli esimerkiksi sellaisia mainoksia, joista juuri hän on kiinnostunut. Otetaan esimerkki vaikka erikoisruokavaliot, niin me pystytään sitten kertomaan ihmisille, jotka eivät halua syödä lihaa, niin kertoa sitten muista vaihtoehdoista ja silloin asiakkaat kokee markkinoinnin ja mainonnan palveluna eikä suinkaan minä häiritsevänä tekijänä. Tämä on meille tosi tärkeä ohjenuora ja, ja mielestäni tavarantoimittajat toimittajat mainostajat pitävät tätä trendiä tosi tärkeänä myös. Mä itse tässä
0: mietin ehkä yhtenä toisena tulokulmana tuohon markkinoinnin laaja niin ehkä sen, että yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa ja, ja tässä pohdin juuri sitä, että Meillä on täällä kotimaassa muitakin, muitakin mediatoimijoita, jotka voisi yhdessä muodostaa vahvan vaihtoehdon markkinoijalle, vaikkapa Amazonia, Googlea ja muita kansainvälisiä jättejä vastaan. Niin mitä ajatuksia toisuussa herättää?
1: Se onkin tosi tärkeä teema ja mä uskon, että sitä kohti me tässä tulevaisuutta rakennetaan, että kuinka suomalaiset markkinointialan toimijat pystyvät yhdessä tuottamaan sille mainostajalle vielä parempaa palvelua. Niin, että se, sitten se loppuasiakas on tyytyväinen ja, ja mainostaja on, on käyttänyt markkinointiinvestointinsa tehokkaasti. Siinä on tosi paljon tekemistä, mutta tota, mielestäni meillä on hyviä, hyviä lähtöjä täällä, täällä meidän yhteistyökumppaneiden parissa ja hyviä kehitysajatuksia. O, osaatko esimerkiksi kertoa jo jonkun esimerkin, mitä me ollaan mietitty? Joo. Pitkiä,
0: pitkiä hyviä keskusteluja käyty eri kotimaisten toimijoiden kanssa ja, ja siellä tietysti yhdessä ollaan taklattu, taklattu tietenkin sitä, että tässä ei ollakaan enää niin kuin perinteisesti kilpailijoita, eli ei ollakaan jakamassa sitä mainostajan markkinointibudjettia vaan lyödään hynttyyt yhteen ja rakennetaan yhdessä palvelu, joka sitten palvelee sitä yhteistä mainostaja-asiakasta paljon paljon paremmin. Toki tämmöinen niin kuin perinteisen ajattelumallin purkaminen on vienyt aikaa, mutta kyllä me ollaan tehty jo pilotteja hyvien ketterien kotimaisten toimijoiden kanssa yhdessä, sen meidän mainostaja-asiakkaan ja suomalaisen kuluttajan hyväksi. Ja mulla on, mulla on luja usko kyllä siihen, että ihan, ihan lähiaikoina nähdään lisää uusia hyviä ulostuloja tuollakin rintamalla. Mä oon tosi iloinen siitä. Toinen tietysti sitten, jos puhutaan muista kuin perinteistä kotimaista mediatoimijoista, niin tietysti mediatoimistot on meille tosi tärkeä. Tärkeä yhteistyökumppani kaiken kaikkiaan, eli, eli hehän ovat mainostaja strategisia kumppaneita, ja sitten toisaalta me pystytään palvelemaan myös mediatoimistoja sillä meidän asiakasymmärryksellä. Eli tämmöistä kolmikantayhteyttä halutaan, halutaan vahvistaa, ja ollaan tosi avoimia niille yhteistyölähdöille myöskin. Ja siellä me ollaan saatu sellaista palautetta, että se meidän asiakasymmärrys on nimenomaan se kruununjalokivi, joka palvelee ihan koko sitä mainostojen kokonaisuutta. Ja tässä ollaan sitten käytettävissä. Miten sä näet nuo mediatoimistot?
1: Oli ensinnäkin ihan mahtava kuulla, että että tämmöisellä tosi yhteistyöhenkisellä asenteella ollaan liikenteessä. Mediatoimistothan on on meille tosi tärkeitä yhteistyökumppaneita ja ja ollaankin päästy hyvään hyvään alkuun. Meillä on tietenkin tässä alkuvaiheessa tosi paljon semmoista yhteisten toimintamallien rakentamista ja ja mietitään sitä, että miten me saadaan aidosti se lisäarvo sinne mainostajalle, mainostajalle asti, mutta tosiaan harjoitusten kautta ja hyvään suuntaan, niin sillä me saadaan varmasti tämä kaikille
0: hyväksi. Juuri näin, ja pitää muistaa, että mediatoimistot on strateginen kumppani, niin kuin aiemmin mainitsin, mutta meillä sitten on siihen pöytään tuotavaksi se ylivertainen asiakas- ja ymmärrys ja näiden kombinaatiolla niin saadaan mainostaja yhdessä varmasti palveltua entistä paremmin, ja sitä kautta myös suomalaisia kuluttajia. Ehkä tuossa mietin sitä, että, että tota, meillä on tässä muutama vuosi nyt tehty aika paljon jalkatyötä ja tavattu tuhansia mainostajia joka vuosi ja haettu, haettu sparrausta ja, ja toiveita siihen, että mitäs meitä nyt halutaan, niin Ollaan paljon sunkas kanssa siitä, että olen aina tultua niin mainostajalta tuonut toivellista, että nyt pitäisi sinne myymälöihin päästä ja S-mobiiliin ja muihin meidän sovelluksiin. Niin minkä sanat niin tulevaisuudessa sen meidän keskeisimmän kehityskohteen, että meidän tarjoamaan pystytäisiin oikeasti kehittämään vielä enemmän siihen suuntaan, että mainostajat on tyytyväisiä? Mitkä sulla on henkilökohtaisesti on henkilökohtaisesti sellaisia top-hankkeita nyt tässä meidän tekemisessä?
1: No hän riittää, ja tietenkin kun ajatellaan, että mistä se meidän suurin hyöty tulee, niin siitä tietenkin, että me tavoitetaan ne asiakkaat siellä oikeastaan koko asiakkaan ostopolun äärellä, lukevat he sitten aikakausilehteä kotisohvalla tai tutkivat mobiilisovelluksista palveluita ja tuotteita tai ovat sitten matkalla jo sinne ihan fyysiseen myymälään, mutta Ehkäpä se meidän tulevaisuuden keskeisin kehityshanke liittyy kuitenkin tuonne digitaalisten palveluiden maailmaan. Niin kuin me tiedetään, niin verkkokauppahan on ollut ihan huikeassa kasvussa tässä viime vuosina. Ja se tietenkin tekee sen, että siellähän meidän pitää pystyä niitä asiakkaita puhuttelemaan. Ja tässä mainostajat onkin tosi valveutuneita ja osaa kysyä meiltä näitä digitaalisten palveluiden markkinointi- ja mainospaikkoja. Ja se on semmoinen tosi iso hanke, että siinä samalla kun me kehitetään meidän verkkokauppoja, me mietitään, että minkälaisia, minkälaisia esimerkiksi sisällöllisiä paikkoja me meidän yhteistyökumppaneille pystytään sinne verkkokauppaan kehittämään.
0: Just niin, eli tulevaisuus on digitaalinen ja pyritään entistä paremmin palvelemaan sillä puolella. Sittenhän meillä on vahva kivialka tietysti tämä Suomen tavoittavin aikakauslehtimedia, eli 117-vuotias vireä yhteishyvä, joka on tietysti lähtenyt sieltä printtilehdestä liikkeelle, mutta laajentunut tämmöiseksi monimediakokonaisuudeksi. Miten sä näet, niin kun, kun me katsotaan vaikka Tescoa tai muita kansainvälisiä kaupan medioita, niin siellähän se printtilehti ja printtikupongit on hyvinkin voimissaan, ja digikehitystä toki sielläkin tehdään, mutta miten sä näet täällä meidän Kotimaisessa kaupan mediassa tuommoisen laajalevikkisen kaupan median lehden tai tällaisen asiakasomistajan lehden, niin kuin se meillä SOK on, niin mitä sinä näet sen roolin vielä jatkossa?
1: Ähm, niin kauan kuin asiakkaat arvostaa aikakausilehteä, niin, niin kauan me sitä varmasti, varmasti tehdään. Eli tämäkin asia tehdään meillä niin kuin asiakas asiakkaita kuunnellen. Ja tällä hetkellä edelleen siis aikakausilehtenä yhteisyvä on tosiaan Suomen tavoittajin ja laajin julkaisuja hyvinkin arvostettu. Ja tuota, me kehitetään vahvasti kaikkia näitä kanavia niin, että ne palvelee edelleen entistä paremmin sekä mainostajia että asiakkaita. Ei olla siis missään nimessä luopumassa mediasta.
0: No se on hyvä, koska me aina puolison kanssa kilpaa postilaatikolle, kun se sieltä ilmestyy. Me ollaan vähän ehkä jätetty juttelematta nyt sitten kahdesta muusta asiasta, joista ekana voisi tosiaan ottaa ehkä myymälät ja, ja sen kivijalkaverkoston. Että paljonhan puhutaan julkisuudessa, että kuluttajat ostaa jatkosvaa verkosta ja, ja niin edespäin. Itse ainakin näin tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan. Noin 35% 5 prosenttia suomalaisista kuluttajista tekee esimerkiksi ruoan elintarvikkeostokset verkossa. Niin miten sä nyt näet sitten sen kivijalkakaupan roolin suhteessa verkkokauppaan vaikkapa elintarvikkeiden hankinnan osalta ja sitä kautta sitten myöskin niin kuin kanavana mainostajalle? Mikä sun tuntuma on?
1: No ainakin tällä hetkellähän kivijalka, kivijalkakaupat toki on, on se, missä se suurin osa ostamisesta tapahtuu. Ja asiakkaat tosiaan käyttää digitaalisia palveluita inspiroitumiseen ja tiedonhakuun. Ja totta kai se, se ostaminenkin digitaalisista palveluista koko ajan kasvaa. Mutta alkaa on edelleen se, se kaikista suurimman volyymin kohtaamispiste. Ja me sinne myöskin kehitetään jatkuvasti ratkaisuja, että miten me myös mainostajaa voitaisiin palvella siellä kivijalassa. Se on kuitenkin sen ostopolun niin sanotusti se viimeinen etappi ja tutkimusten mukaanhan suurin osa ihmisistä sitten esimerkiksi elintarvikkeiden osa tekee sen ostopäätöksen sitten vasta siellä ostopaikassa eli myymälässä. Sinänsä myymälät on siis oikeasti se meidän suurin media tälläkin hetkellä.
0: Kyllä, mielenkiinnolla odotan niitä meidän tulevia lähtöjä siellä puolella sitten. No hei, mehän tota niin, smart marketingissa monesti puhutaan siitä, että me tarjotaan pääsy sille mainostajalle sinne kuluttaja-ostopolulle. Niin nyt jos sitten miettii sitä ostopolkua, niin minkälainen se nyt on, jos miettii sieltä sohvalta sinne, sinne kauppaan, kiviaikakauppaan tai verkkokauppaan? Niin mitä, mitä niin kuin mahdollisuuksia sillä mainostajalla on siinä ostopolulla sitten Vaikuttaa. Mitä se oikein tapahtuu? Mikä on ostopolku niin kuin tässä, tässä tarkoituksessa?
1: Ää, jos mä koitan vähän sitä konkretisoida, ja, niin varmasti ne esimerkit voisi olla esimerkiksi sen tyyppisiä, että, että äm, asiakas siellä viettää mukavaa kotiiltaa sohvalla ja, ja lukee siinä yhteishyvä lehteä ja näkee siellä inspiroivan äm, mainoksen tai, tai reseptin ja kiinnostuu jostain tuotteesta. Tai, tai ruuasta ja rupeaa sitten siitä innostuneena selailemaan, selailemaan internettiä puhelimella ja, ja löytääkin sieltä sitten saman tuotteen, esimerkiksi sitten tai vaikkapa Prisman verkkosivuilta. Ja hän lähtee siitä seuraavana päivänä vaikka töihin ja näkee edelleen sitten Prisman mainoksia siellä matkalla matkalla töihin, esimerkiksi selaillessaan Facebookia, siellä saattaa tulla taas Prisman vaikka Facebook-tilillä inspiroivia sisältöjä vastaan. Ja sitten kun hän menee, menee sitten työpäivän jälkeen kauppaan, niin siellä jälleen Prisma kertoo esimerkiksi tästä samasta tuotteesta, ja niinpä asiakas sitten päättääkin kokeilla, jos kyseessä oli vaikka uutuustuote tai joku muu häntä nimenomaan kiinnostava tuote.
0: Eli tosi monta kohtaamispistettä ja, ja mahdollisuutta ja kanavaa, että aina ihan sieltä perinteistä lehdestä vaikuttaa mobiilin kautta sitten jopa sinne kivialkaan. Siinä kun sä meet kauppaan sisään, niin siinä sitten meidän Store Digitaal-näytöt niin sanotusti niittaa viimeistään sen ihanan ostoinnostuksen. Tai sitten yhtä lailla eikö niin verkkokaupan puolella, niin mahdollisuus löytää ne hyvät mainostetut
1: tuotteet sieltä. No juuri tästä on kyse. Mä mietin, että pystytäänkö me ihan jonkun ähm, käyttötapauksen kautta avaamaan. Pystytkö sä kertomaan jostain ähm, markkinoijasta tai, tai tuota kampanjasta, mikä me ollaan tehty?
0: Joo, ja oikeastaan mä ehkä mä voisin jutella niistä käyttötapauksista yleisimminkin, eli... eli tota... Me halutaan tarjota mainostajalle pääsy sinne kuluttaja- ja eri vaiheisiin. Ja sehän, on, sehän on tosiaan sitä, sitä, sitä vaihetta, että kun me ruvetaan miettimään, että missä kohtaa kannattaa sitten tavoittaa. Meillä oli tämä ymmärrä, tavoita, mittaa. Mutta jos yleisesti miettii sitä, että minkälaisia tyypillisesti on ne keskustelut, joita me mainostajien kanssa käydään. Niin tokihan se riippuu siitä, että keitä me sieltä mainostajien puolelta tavataan. Et jos me tavataan markkinointi, myynti, kaupallista johtoa, niin... Yleensä siellä saattaa huolenaiheena olla se, että tiettyjen tuotteiden tai kategorioiden myynti on sukeltanut. Ja ei oikein ehkä tiedetä, mistä se johtuu. Me pystytään tuomaan siihen näkymään, että mistä se johtuu. Yleensähän se johtuu siitä, että asiakaspito on höltynyt eli asiakasvirta ohjautuu muualle. Tai se voi johtua siitä, että esimerkiksi uusi asiakashankinta on jostakin syystä hyytynyt. Ja näiden yhteisvaikutuksista sitten niin myynnit laskee. No sitten saattaa olla sen tyyppisiä keskusteluja, että, että halutaan lanseerata uusi tuote, mutta ei oikein sitten tiedetä, että keille se kannattaisi kohdentaa. Eli kun haetaan sitä markkinoinnin tehokkuutta, niin ei haluta tapetoida koko Suomen Suomenniemiä välttämättä sillä uutuustuotteella, vaan oikeasti relevantisti tavoittaa ne kaikista todennäköisemmin innostuvat, jotka sitten kokeilun kautta konvertoituisi nopeasti asiakkaaksi ja puolesta puhujiksi. Siinä myöskin täällä meidän asiakasymmärryksellä on iso rooli, eli pystytään paikantamaan, tunnistamaan potentiaalisimmat asiakkaat ja tekemään myös kohdennettuja toimenpiteitä sitten tuohon. Sitten on ihan se käytännön käytännön juttu, eli eli jos vaikka tulee pakkausuudistus, ja meillä oli kerran yksi mainosta, joka teki pakkausuudistuksen, mutta unohti sitten kommunikoida siitä pakkausuudistuksesta niille kuluttajille mikä sitten näkyy tipahtaneena myyntilukuina ja siinä vaiheessa meidät kutsuttiin kehiin ja me löydettiin tämä syy, syy-seurausyhteys siitä aika nopeasti dataa katsomalla. Ja, ja siinä sitten vähän jälkijunassa kerrottiin, että hei nyt uudistunut pakkaus ja tämä on herkullista edelleen ja tuu ja osta ja saatiin sitten myyntiä, myyntiä nostettua. No sitten on ihan tällaisia totta kai tyypillisiä brändiuudistuksia, muitakin kuin pakkausuudistukset, sitten saattaa olla sen tyyppisiä käyttötapauksia, että että jonkun tuotteen tai jopa itse brändin tunnettuus on jostakin syystä liian alhainen tai tippumassa, niin siihen aktivoivia toimenpiteitä näissä meidän eri kanavissa pystytään sitten tarjoamaan. Sitten on sellainen paljon tämmöinen, voisiko sanoa kestohitti, että halutaan uudistaa asiakaskunnan rakennetta. Eli kaikkihan haluaa niitä niitä nuoria 25-vuotiaita, joilla on 60 tulot ja elämäntilanne, ja, tai halutaan vaikkapa nuorentaa esimerkiksi kohderyhmää tai löytää ostovoimaisempia kuluttajia, minkälaisia ne voisi olla, ja tehdä siihen sitten toimenpiteitä, laadullisia tavoitteita. Ja näihin sitten pyritään vastaamaan, ja sitten myöskin vastaamaan huutoon sillä tavalla, että meillä on aina se mittaamiselementti siinä, että jos me yhdessä paikannetaan se mainostajan tarve, vaikkapa myynnin kasvattaminen, Yhdessä asiakasymmärrykseen perustuen suunnitellaan toimenpiteet, tehdään kanavavalinnat ja sitten mitataan ne tulokset ja otetaan niistä opiksi. Niin siellä tosiaan se niin kun myynti- ja asiakasvaikutus on se, mihin me pureudutaan. Jos sitten taas tavoitteena oli vaikka tämmöinen laadunne asiakkaisiin liittyvä, vaikka että uudet asiakkaat olisivat nuorempia lapsiperheitä, niin samaten se me voidaan todentaa. Tai jos tavoitteena on vaikka se, että me halutaan aktivoida, että me nähdään, että, että meidän tuotteita ei osteta alkuillassa niin me pystytään menemään jopa sille tasolle, että jos me tehdään toimenpide, missä aktivoidaan alkuilla ostoihin, niin me pystytään myös todentamaan se, että onnistuko se. Ja jos se onnistuu, niin miksi? Tai jos ei se onnistunut, niin miksi ei? Ja mitä me otetaan siitä jatkoon mukaan?
1: Kiitos. Tämä olikin hyviä esimerkkejä. Toi mittaaminen onkin superkiinnostava aihe. Eli onko nyt niin, että nimenomaan ihan, ihan niistä, niiden kassatapahtumien perusteella nähdään sitten, että onko jonain tiettynä ajankohtana sitä myyntiä vaikka tapahtunut ja pystytään sitten yhdistämään se tähän tehtyyn markkinointitoimenpiteeseen, vai miten kuvaisit?
0: Juuri näin, eli siellä on kiinni se itse ostotransaktio. No jos nyt vielä lähdetään sit katsomaan, me ollaan tässä nyt muutama vuosi tehty tätä S-ryhmän kaupan mediakonseptia, ja se on saanut hyvän vastauton markkinassa ja, ja tulevaisuus näyttää valoisalta koronasta huolimatta, mutta kehitettävää varmasti löytyy, niin Miten sä näkisit keskeisimmät kehityskohteet nyt kotimaisen kaupan median kentässä ja, ja löydät sä esimerkiksi jotain benchmarkattavaa tuolta kansainvälisistä toimijoista, niin kuin Amazonista, Coopista tai jostain muualta, mitä meidän kannattaisi ottaa ehkä
1: opiksi? Kuka ei ole täydellinen? No siis ilman muuta just näin ja ja itse katson, että me ollaan tässä ihan vielä niinku alkutaipaleella käynnistetty tää hieno kaupan median palvelu, mutta mä näkisin, että meidän tavoitteena on on kehittää sitä yhdessä mainostajien ja asiakkaiden kanssa niin, että me pystytään tosiaan toteuttamaan se asiakkaita palveleva markkinointi ja mainostajien toive siitä, että he tavoittaa kohdennetusti niitä juuri oikeita asiakkaita ja pystytään mittaamaan, mittaamaan jatkuvasti paremmin se markkinoinnin tehokkuus. Siinä riittää tekemistä. Käytännössä ne kehitystoimet liittyy pitkälti sinne, sinne digitaalisten palveluiden, markkinointipalveluiden rakentamisen puolelle. Että siinä mä näkisin, että Meillä on vielä muutamaksi vuodeksi puuhaa, vai miten? Itse koet. Kyllä, se
0: puoli ja sitten meidän myöskin myymällä markkinointimahdollisuuksien laajentaminen, että niitä mainostajat jaksaa varmasti, varmasti viikoittain meitä kysyä. Ja, ja kyllä mä tietenkin sitten kiinnostaa myös tämä verkostoituminen samallaan toimijoiden, kotimaisten mediatalojen, mediatoimistojen, mainostoimistojen kanssa. Ja sitä kautta ehkä jopa uudenlaisten tällaisten, Ekosysteemien rakentaminen sille mainostajien hyötykäyttöön, niin se olisi mulla kyllä haaveissa ja toiveissa, mutta viedään asiaa pikkuhiljaa eteenpäin. Mulakaa ole tässä semmoinen viimeinen aihe, mitä mä mietin, että voitaisiin vielä pureksia, niin nyt ollaan tavattu mainostajia sidosryhmiä ja, ja erityisesti myös niitä sisäisiä sidosryhmiä, jotka tässä meidän isosverkostovetossa verkostovetossa yrityksessä, niitähän riittää. Ja ne on meidän keskeisiä yhteis, yhteistyökumppaneita tai tahoja, joiden kanssa sitten tuodaan kaupan mediaa yhä paremmin esiin, niin onko sulla joku semmoinen harha luulo tästä kaupan mediasta ja tästä tekemisestä, jonka sä haluaisit oikasta tässä nyt? Että et, törmännyt semmoisiin niin stereotypioihin tai värinkäsityksiinkin jopa, että mitkä ei pidä paikkaansa?
1: Varmaan sitä ollaan jouduttu tosi paljon juttelemaan, että mehän ei olla siis mediatalo, vaan Tämä kaikki meidän tekemä markkinointi tähtää siihen, että me palvellaan niitä kaupan asiakkaita niin, että he löytävät ne meidän brändien tuotteet nopeasti ja kokevat sen meidän tekemän markkinoinnin nimenomaan palveluna heille. Eli, eli ihan pelkästään niin kuin mediatilaahan me ei sinänsä olla myymässä, vaan aina sitä markkinointiratkaisua, jossa me sitä asiakasta yhdessä sen brändin ja tavaratoimittajan kanssa palvellaan. Itse
0: ehkä, ehkä sitä harhaluuloa haluaisin pikkusen pureksia, että, että, että ei olla perinteinen mediatalo ja, ja niin kuin hyvin että mikä se meidän tarjoama on. Me halutaan tietysti niin kuin yhdessä löytää uusia reittejä uusia, uusia media- ja markkinointipalveluratkaisuja sinne markkinointijohtajan työkalupakkiin. Eli se on se, mitä me halutaan. Ei niinkään ehkä sitten kuitenkaan syrjäyttää niitä jo hyväksi todettuja, vaan enemmänkin tuoda uutta sinne lisää ja integroitua niihin olemassa oleviin. Muun muassa vaikka tämän asiakas- ja markkina- kautta ja sen mittaamisen kyvykkyyden kautta. Et se on meillä toive.
1: No se on juuri näin kiteyti tosi hyvin tähän lopuksi tämän idean. Hyvä. Onko jotain vielä, mitä me haluttaisiin tässä käsitellä vai
0: alkaako meillä olemaan aiheet loppuun kaluttuna ja, ja tämmöinen perusoppimäärä kaupan mediasta nyt kasassa?
1: No näinhän me voidaan toivoa ja, ja lisää asiantuntijoita löytyy meidän tiimistä ja, ja varmasti pää, pääset Hanna-Leena heitäkin tässä jututtamaan. Kyllä.
0: Lisää jaksoja on tulo, tulossa eli seuraa tätä meidän podcastia.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.